0: Fala meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast e é uma edição muito diferente, uma edição especial, porque nós temos um, um meio de semana completamente louco, o gerente ficou louco né? no futebol brasileiro e a gente vai ter uma mistura aí de rodadas atrasadas com adiantadas, com rodadas atuais, num pré-final de Libertadores e pós-Sul-Americana. O mundo ficou louco, Caçota, e o que, que, que a gente vai fazer a respeito disso? Tudo bem?
1: Fala, Bernardo, fala, galera cartoleira, mais um Cartola Cash aqui, um prazer. É, cara, a tabela do Campeonato Brasileiro está mais caótica do que o trânsito em muitas cidades do mundo, eu poderia estar a cidade do México, Lima, é, a própria Índia, no, nos... A, Irlandia, a né? É... Ver, né? <risos> Mas é, eu nem sei se a realidade dos fatos é assim, mas o fato é que a tabela está muito confusa. Então, a gente teve que limitar muito essa rodada. Né? Apenas quatro jogos válidos. O mercado fecha hoje, nesta terça-feira, às 21 horas E hoje vai valer né, Palmeiras e Atlético Mineiro. E mais três jogos apenas vão valer. Fluminense Internacional nesta quarta-feira e na quinta-feira... Santos e Fortaleza, Ceará e Corinthians. E são jogos, de certa forma, equilibrados, o que aumenta a dificuldade para os cartoleiros. Mas eu estou feliz, porque eu estou no meu melhor momento na temporada. Fiz 89,42 na rodada que passou e eu estou vendo aqui que foi minha melhor pontuação. Não cheguei a 90 nesse ano. É um pouco triste esse fato, mas se eu mantiver essa média aí das últimas rodadas, é, eu fiz 80, 88 70, 66 89, então o momento é bom, tem que surfar nessa onda aí, vai ser mais difícil né, prever o que vai acontecer porque a metade vai estar tá muito limitada né, vai ter que acertar em cheio Mas, e, e Cartola é muito imprevisível, né? a prova é a rodada que passou o Thiago Santos do Grêmio foi o maior pontuador, fez gol deu assistência, arrebentou e não estava muito cotado, menos de 3 mil escalações.
0: Pois é, é, é um, vai ser uma rodada muito louca, e assim é, esse podcast de hoje é muito importante para o cartoleiro, porque é uma rodada meio relâmpago, com poucos jogos, é isso que você falou, né, que é uma rodada de jogos muito difíceis da gente fazer qualquer previsão, e pensando já aqui nas opções, no saldo de gols principalmente, então vai ser uma rodada em que eu acho até que a gente vai ver muitos times parecidos, mas ela vai ser decidida muito no detalhe. Quem conseguir desgarrar um pouquinho nessa rodada, vai criar um diferencial enorme, porque a gente está numa reta final de campeonato, todo mundo já sabe mais ou menos a sua posição nas ligas que disputa, né? mas esse é o tipo da rodada que um acerto diferente dos demais vai fazer completamente a diferença pela, justamente pela falta de opções. É, e, e só para não, não deixar passar isso, você mencionou a a rodada passada eu fiz 79,82. Não foi uma pontuação ruim, uma boa pontuação, mas sempre tem, né, alguma coisinha que você lamenta, alguma coisinha que você comemora, enfim. Mas não sei se eu tenho grandes destaques aí para falar da rodada passada não. Quer falar a seleção, Casado?
1: Vou falar a seleção, mas é realmente muito improvável é, para essa rodada uma mitada assim das maiores. Então, o capitão pode fazer muita diferença né? nessa rodada 35. A gente tem que caprichar. Por mais que o Galo seja favoritíssimo, muito perto de confirmar o título, é o Palmeiras do outro lado. Né? Mesmo com reservas, pensando em libertadores, de repente os jogadores do Palmeiras vão correr a mais para tentar um lugarzinho no sábado, né? ou pelo menos para entrar durante a partida. Então, enfrentar o Palmeiras... É, em São Paulo nunca é uma tarefa simples é, mas vamos aqui citar a seleção da 34ª o goleiro foi o Walter do Cuiabá com 9 pontos enfrentou o Danilo Fernandes né? acabou que o Danilo Fernandes é, fez 5 pontos garantiu o SG teve até um problema no nosso banco de reservas na atualização a gente pede desculpas foi, foi corrigido esse problema coisas de tecnologia, galera acontece é, nas laterais, Matheus Bahia do Bahia com 11,70, Fagner do Corinthians 9,20. Zagueiros, a dupla do Fluminense, Nino com 11,60, David Braz 8,20. O Nino que não deve jogar contra o Internacional, deve ser o Lucas Claro no lugar dele, ele está lesionado. Entre os meias, a dupla de volantes do Grêmio, Thiago Santos com 20,90, Lucas Silva 17,40. Cada um fez um gol e deu uma assistência. E o Gabriel, também volante do Corinthians, é, resolveu fazer gol, né? Depois de é, da galera caçoar com ele contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo também. Ele, que para mim é um muito bom jogador, acho até ele subvalorizado, é, foi ao ataque e completou a vitória do Corinthians sobre o Santos, fez 15-80. No ataque, o Jô, também que brilhou na vitória do Corinthians sobre o Santos 16-60, o Hulk é, do Galo que agora é artilheiro isolado do brasileiro, fez 15 e 20, fez os dois gols contra o juventude, e Luiz Henrique do Fluminense fez um dos gols na vitória sobre a América 13 e 40, o Silvinho do Corinthians foi o técnico com maior pontuação com 8 e 14. Ou seja, muitos times muito bem representados, né? o Corinthians com quatro representantes, o Fluminense com três, é, o Grêmio com dois, então ficou bem restrita. Uma rodada com oito jogos. Imagina uma rodada com quatro. A seleção vai ter muita repetição de time na rodada 35. Pois é, então
0: deixa eu só antes da gente começar a olhar para o mercado de fato, deixa eu só passar essa rodada 35 para a galera entender o porquê, né? A gente tem hoje às nove e meia da noite, Palmeiras e Atlético, portanto, a rodada fecha o mercado fecha às nove para o jogo nove e meia amanhã a gente tem Fluminense Internacional nove e meia amanhã que eu digo quarta-feira né para quem está escutando fora de hora quarta-feira às nove e meia Fluminense e Inter na quinta-feira Santos e Fortaleza às sete da noite na Vila Belmiro e ainda na quinta-feira às 8 da noite tem Ceará e Corinthians no Castelão e aí os jogos que não vão valer para a rodada porque ficaram muito distantes para o mercado do cartola né Atlético Goianiense Bahia Juventude e Bragantino América Mineiro e Chapecoense, Grêmio e São Paulo, Atlético Paranaense e Cuiabá, Esporte e Flamengo. Todos esses jogos não, não, não vão valer para a rodada. Estou frisando bem para quem está okay. escutando. Às vezes está no carro, fez uma curva na hora, não ouviu a palavra não. Esses jogos todos da, da sexta-feira em diante não valerão para a rodada do Cartola. Fica muito longe, né, Com A chance de Acontecer alguma coisa, de ter uma mudança, um lesionado, não. o técnico muda de ideia. E o principal, tem
1: a outra rodada chegando. Então a gente é, não pode. Final de semana tem. Entrelaçar as rodadas, né? Na sexta-feira já, já começa a rodada 36, mas a tendência é de que não valham os jogos da sexta, para a galera ter um tempo para escalar. A gente vai confirmar essa informação. E além desses jogos que você falou que não valem para a 35ª rodada, é, temos jogos espalhados de várias rodadas neste meio de semana que também não valem. Então, a galera, para não confundir, nesta terça, por exemplo, tem Atlético Goianiense Juventude, não vale, Grêmio e Flamengo também não vale, e São Paulo e Atlético Paranaense, que foi da rodada passada, se enfrentam nesta quarta-feira, mas também não vale para o Cartola. Então, a galera... É, tem que tomar cuidado aí para não confundir apenas quatro jogos válidos nessa rodada de meio de semana. Pois é, então vamos vamos começar a olhar de
0: fato que as as opções é de mercado. Você falar de barbada da rodada, né? <risos> não, não vou, vou até pular essa parte, vou fingir que isso não existe aqui no, no cartola cast, porque eu acho que não tem de fato, não tem uma, uma barbada, né? Fluminense e Inter no Maracanã, Ceará e Corinthians no Castelão, Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz, e Santos e Fortaleza no, na Vila Belmiro, não tem ninguém muito... É, não, não existe uma disparidade em nenhum desses jogos que, que permita a gente investir tudo num time ou né, fazer aquela, aquela apostona num, num time só, embora particularmente eu acho que o Atlético Mineiro mesmo com as dificuldades que serão apresentadas, tende a buscar uma vitória sim por conta da, da proximidade do título, né, para comemorar logo esse esse título, enfim, acho que está todo mundo querendo oficializar logo essa conquista. A gente sabe que nessa rodada ainda não será possível, mas quanto mais o Atlético vence e o Galo vence, né? É, isso se aproxima.
1: Muito bem, caçoca.
0: Vamos dar uma olhada então nas opções só, só um de um goleiro. Detalhe,
1: eu, só um detalhe. Pode, pode. É, quatro dos oito times que valerão para a rodada são alvinegros. Eu estou vendo meu time aqui. Meu time Parece tem todo mundo com... igual, né? Tem 11 alvinegros e só o Iago Felipe, que não é alvinegro, é do Fluminense, é a única opção fora Ceará, Corinthians, Santos e Atlético Mineiro, que aparece no meu time no momento. Eu tenho até 21 horas desta terça-feira para trocar, mas está predominantemente alvinegro o meu time para essa rodada.
0: E a sorte sua que o Santos não tira a foto com aquela camisa número 2, né? E o Corinthians, que em outros tempos já teve a camisa listrada em preto e branco, também não está cadastrado assim. Porque senão, se não você ia olhar, parece que é um time só, né? A camisa do Galo, a do Ceará e a, a, o que seriam esses outros dois aí deixariam quase que um time uniforme aí para você.
1: Exatamente. Eu, eu já ouvi papo que vai ter gente escalando o Atlético Mineiro inteiro. Então vai, vai ter gente aí com, com uniforme repetido aí em todas as bolinhas aí do seu time.
0: É só, Quem faz isso só tem que torcer para não ser um a zero com o gol do reserva, né? Porque aí pega. <risos> o cara entra no segundo tempo, faz o gol da vitória e ferra o cartola de quem escalou, né? Mas vamos lá. Vamos começar então pelos goleiros, Caçoca. A gente tem aqui Marcos Felipe. Hoje é bom porque essas posições de um, de um jogador só, dá para ler as opções todas, né? Marcos Felipe, Cássio... Everson, João Paulo, Jailson, Lomba, Marcelo Boeck e João Ricardo. O que você está pensando aí?
1: Então, é, Fortaleza se reabilitou de certa forma, né? Mas o João Paulo tem ido muito bem, goleiro do Santos. É, o Santos na vila contra o Fortaleza, é, dá para pensar numa vitória, de repente, sem tomar gol, né? Mas o principal é o João Paulo passou das 100 defesas no campeonato, tem 101 em 27 jogos e desses 27 jogos para um time que não está bem na tabela ele não sofreu gol em 11 então acho que a pedida pelo João Paulo é, é legal para essa rodada outra opção seria o próprio Everson é, num cenário que o Palmeiras vai reserva mas eu reforcei aqui é, que todo cuidado é pouco para o Galo mas acho que no mínimo ele vai ser exigido é, o Galo não tem sido muito exigido quando joga no Mineirão. Desta vez o jogo não é em casa. No Mineirão ele está impressionante, muito efetivo, muito, é, com a defesa muito segura também. É, isso muda um pouquinho fora, mas o Galo também. Tem uma das melhores campanhas como visitante. É o segundo melhor visitante em pontuação, um ponto atrás do Flamengo. O Flamengo tem 29 pontos como visitante, o Atlético Mineiro 28. Então, o Galo é forte e vingador.
0: Né? Pois é. Mas você sabe que eu estava refletindo aqui. É, a minha primeira opção, de fato, deve ser o Everson mesmo. Mas você sabe que o Jailson, ele tende a ser muito exigido no jogo de hoje. né? Por mais que ele tome, aí, vamos dizer que ele tome dois gols, aí vai ficar aí com, com menos dois. Mas será que ele não vai fazer pelo menos três defesas ou quatro defesas num jogo como esse? Talvez ele, no volume,
1: consiga uma pontuação interessante. É, não dá para duvidar, né? Acho que o Galo vai para cima. O Galo está ávido por resolver logo o campeonato, né? Mas ele tem tido também paciência para buscar o resultado. Contra a Juventude foi a prova disso. É... Mas, o que estava mal, né? Estava todo mundo desesperado. É. é, e aí fez dois gols. Mas eu, eu assim, para mim, o Galo é o principal time da competição. Dificilmente eu consigo botar o goleiro adversário, sabe? Com medo de, de repente, ser um 3 a 0 e e não fazer nenhuma defesa. Óbvio que pensar num 3 a 0 na casa do Palmeiras não é tão normal. Mas é, eu vejo o João Paulo, assim, como uma opção teoricamente mais segura. Mas claro que já eu, sou nas vezes que foi requisitado aí, foi muito bem, teve pontuações muito expressivas e pode mandar bem de novo, ele tem uma média de 3,89 em 13 jogos, inclusive a última pontuação dele foi uma metade, fez 9,50 e dos 13 jogos que participou, não sofreu gols em quatro. E, e o João Paulo, nessa foto aqui do
0: Cartola, tá a cara do Guilherme Fernandes, hein? Já tô avisando logo. Vê aí, Caçoco. Vê se você não acha que está aparecendo o Guilherme Fernandes que trabalha na, na equipe do Cartola. Lembra? Lembra. Não tá cara, não, mas lembra.
1: Não sei se é bom para o João Paulo isso, mas está lembrando. <risos> então,
0: vamos lá. Vamos avançar, então. Vamos olhar para as laterais. E aí, assim, é, mesmo com o desempenho ruim na, na última rodada, eu acho que o Mariano é uma opção bem, bem interessante. Assim como o Arana. Né? O Arana eu não preciso nem explicar muito. né? Quem joga o Cartola, desde o início do ano, está entendendo o que é o Arana para o jogo. Mas o Mariano, eu, eu, eu acredito nele como uma boa opção.
1: É, o Arana tem uma média impressionante, né, de 5,81. É, o Mariano tem uma média boa também, quatro pontos. né é, Tem 41 desarmes em 20 jogos. Mas é, eu não dobraria não, é, entre uma opção e outra, iria no Arana né, pela capacidade ofensiva e aí buscaria um outro lateral, a gente já falou do João Paulo para o gol, mas vejo o Felipe Jonathan como uma opção interessante, ele está jogando um pouco mais avançado, na última rodada ele até decepcionou um pouco, é, mas vejo o Felipe Jonathan como uma opção viável. O Fluminense Inter, acho que é dos jogos mais equilibrados, ainda mais sem o Edenilson, né, que está suspenso, a não ser que haja reviravolta jurídica, ele não enfrenta o Fluminense. Mas o Saravé é um cara que muitas vezes dá para confiar. Né? 70 desarmes em 22 jogos, é, então é um cara que pode se pensar para a rodada. E até o Moisés, o Moisés vai enfrentar ali o Luiz Henrique. São dois caras que desarmam muito. Meu medo só em relação ao Moisés é o temperamento, muitas vezes toma cartão bobo, e tal, é, faz muitas faltas mas tem essas opções dos laterais do Inter aí também e é, esse Ceará e Corinthians eu fico mais com o pé atrás para apostar muito na defesa é, é, falando especificamente dos laterais porque o Ceará vem muito bem o Ceará tem a terceira melhor campanha como mandante está é, numa fase consistente com o Thiago Nunes então, eu não sei muito o que esperar desse jogo, mas é óbvio que o Roger Guedes a gente vai falar mais na frente, é, de repente até o João Vitor na zaga é uma opção, mas na lateral eu não estou muito confiante nos laterais de Ceará e Corinthians, não.
0: Pois é, você falou aí no, no Inter e Fluminense, eu acho que esse é um jogo que tem opções interessantes do meio para frente, assim, mas eu não consigo confiar, por exemplo, no saldo do, num saldo para o Saravia ou num saldo eventual aí para algum jogador de defesa do Fluminense. É... Eu, por enquanto, estou dobrando aqui os laterais do Galo, mas com a cabeça aberta aí, de repente, até para um Felipe Jonathan ou para o Madison de repente, do Santos. Não sei, vamos ver como é que, como é que vai ser no final das contas. E para a defesa, é, é, e aí por defesa entenda Zaga, o é que, que, que você está pensando, Caçocla? É, é muito difícil, assim, né? a gente está falando da rodada, mas... Tem que lembrar que são quatro jogos, só não, não tem muito para onde correr. né?
1: É, acho que até os times vão ficar muito parecidos, né? é inevitável que isso aconteça. É, tem um jogador que eu sempre falo que é o Nathan Silva, né, cara? ele às vezes abusa das faltas, por exemplo, tem 57 faltas em 29 jogos, ele já chega para fazer a falta sempre, só que nessa que ele estuda, às vezes ele desarme, é, e isso é um fator importante para as pontuações dele, ele tem mais faltas cometidas que desarmes. Só que um ponto muito a favor do Nathan Silva é a força aérea dele no ataque. É um cara que já tem quatro gols, consegue finalizar muitas vezes, tem uma média de 4,20 pontos. Ó. Ele, além dos quatro gols, ele tem outras 11 finalizações. Uma na trave, que foi agora no último jogo, né, um balaço que ele mandou na trave do Juventude. Duas finalizações defendidas e oito finalizações para fora. Então, um cara que quando vai para a área adversária, ele leva perigo também. É, pensar num outro nome aqui, é, eu falei já do João Vitor, né? Eu pensaria no David Braz, cara. tem pontuado bem, o Inter tem deixado um pouco a desejar ofensivamente nos jogos fora de casa. É, então, eu pensaria aí no David Braz ou até no Lucas Clara. Pois é,
0: eu, eu, num primeiro momento, escalei aqui o Marcelo Benevenuto, do Fortaleza, porque o Santos, embora tenha fortalecido a sua defesa, não está naquela fase do, do, do Santos goleador, né o Marinho mesmo é um jogador que voltou a fazer gol esses dias, mas também já não jogou no outro jogo, enfim. Eu não sei, eu estou um pouco inseguro ainda com, com relação ao Santos, e eu acho que o Benevenuto é um zagueiro com Números muito interessantes. né? Ele tem uma média de 3,67, mas ele tem quatro gols no campeonato, ele tem finalização na trave, ele tem 41 desarmes em 31 jogos, enfim. Então, é um jogador que entrega. Então, nessa da gente não saber bem como vão ser os jogos, eu acho que ele pode ser uma opção interessante.
1: É, também, mais uma opção aí é... Eu acredito mais no Santos para esse jogo. Né? Pelo fator casa, eu acho que o Fortaleza reencontrou a paz, então não vai tão pressionado assim. Ele está quatro pontos acima do, do Fluminense, por exemplo. Então não sei se o Fortaleza vai se arriscar tanto assim. E acho que ficando mais na defesa, a chance de tomar gol aumenta um pouco. Mas o Benevenuto é outro, que tem uma força aérea impressionante. Né? Tem quatro gols também no campeonato. Então, pode ser levado em consideração. Você vê que a gente não falou dos zagueiros do Santos, né? O Kaique, que despontou muito bem, mas pode ser uma opção diferente, barata, aí, de repente, o Kaique.
0: Pois é, vamos, vamos parar com esse papo de defesa, então, e começar a falar do meio para frente, que aí a gente ganha muitas opções, né? O, a conversa fica, fica interessante, a gente consegue escalar com um pouco mais de de liberdade assim sem aquele drama de consciência eu vou ter que mexer aqui no meu time Caçoca, porque o Ederson do Fortaleza que estava escalado ele já está meio como como dúvida né então vou ter que mexer mas no meu time tem aqui um Vina que eu acho que é, jogando no Castelão é, com o torcedor do Ceará mais uma vez né comparecendo vindo fazendo festa o Vina se tornou um cara muito importante principalmente de umas cinco rodadas para cá seis rodadas para cá quando ele desandou a fazer gol de novo. E o Zaratio do Galo, porque tudo bem que quando eu escalo ele nunca vai tão
1: bem, mas eu acho que esse é um jogo que ele pode, ele pode fazer a diferença de novo. Ah, eu gosto muito dessas duas opções. É, o Zaratio tem jogo que ele desanda a desarmar também. E é um cara que incomoda a saída de bola do adversário. Os cartoleiros têm a volta do Lucas Crispim, né? é, depois de longo tempo, fazendo falta ao Fortaleza tendência de que ele jogue contra o Santos. Ele tem sete assistências em 24 jogos. É o cara das bolas paradas, né tem 43 desarmes também. Então a galera pode ficar de olho no Lucas Crispim. O Patrick nunca dá para duvidar do potencial dele. né Sem o Edenilson ele ganha mais protagonismo. É... O Lima tem jogado bem novamente pelo Ceará. É... Tem uma média excelente de 4,69 pontos, três gols e quatro assistências. Um outro nome que eu destaco, né, eu falei até no início, é o Iago felipe que vem sendo o cara do meio de campo do Fluminense. né Tem três gols, duas assistências, 72 desarmes em 29 jogos. É um cara que é, tem imitadas esporádicas, né? mas vem de uma pontuação muito expressiva, fez 7,50 contra o América Mineiro, sem gols e sem assistência. Né? É, desarmou muito contra o América, então vem mais um jogo em casa aí, os últimos dois jogos em casa ele arrebentou contra o Palmeiras. Ele fez 18 e 10, né? fez os dois gols. E agora contra o América foi 7 e 50, mais um jogo em casa do Iago Felipe.
0: Pois é, são de fato boas opções. E é o que a gente estava falando, né? numa rodada de poucas opções e em que muitos times vão, se, vão ficar muito parecidos. De repente o Iago Felipe aí, vai virar a carta na manga para alguns cartoleiros e, e, e vai dar o diferencial. Né? Ele é o jogador diferencial. É porque assim, o Vina é um cara que o cartoleiro já já pensa de cara. O a mesma coisa. O Patrick também já é um jogador consagrado para o cartola assim, né? Embora ele não tenha grandes mitadas, ele é um jogador constante. Você sabe que ele vai te entregar a pontuação. E o Iago Felipe já pode ser um, uma surpresa legal, né? Pode ser um, um jogador que vai fazer a diferença que nem todo mundo vai ter escalado. E o ataque, Cássio? Ah, Falando do fala.
1: Vina do Lima. É, do lado do Corinthians tem Renato Augusto tem o Gabriel Pereira então podem são nomes aí possíveis para essa rodada vamos ver se a galera vai apostar muito nesse jogo aí mas são ótimas opções O um ataque eu acho que a vida do cartoleiro vai estar tá bem repetida hein
0: é também tô achando
1: então acho que o Marinho né virando provável passou a ser o nome mais esperado aí pelos cartoleiros. É, obviamente, a opção pelo Hulk é, é muito clara, até porque ele tem um trauma recente né, no estádio do Palmeiras de, de perder o pênalti e certamente vai querer mostrar tudo nesse jogo. É, ele é o novo líder da artilharia do campeonato, está comandando o Galo nessa campanha espetacular. Então, o Hulk, obviamente... É uma excelente opção. Agora, opções de outros times. Roger Guedes, do Corinthians. O Luiz Henrique, do Fluminense. É um cara que costuma pontuar muito bem. É... Agora, pensar em outros nomes já fica mais difícil. Mas, Você falou é... no Keno não? Eu acho que o Keno é, é uma ótima pedida. Eu botei o Keno contra a Juventude. Eu dobrei eu o Keno e Hulk Eu também. E, e fui bem nessa e principalmente quando o Diego Costa joga também eu acho que o Keno sobressai mais porque o Hulk não fica tão centralizado então as jogadas de velocidade passam muito pelo Keno né que o time perde ganha em técnica mas perde em velocidade então acaba muito dependente do Keno é, mas basicamente são esses os nomes né para falar um nome diferente tem o Wesley pelo lado do Palmeiras né tomar cuidado com os cartões, que é um jogador que toma muitos cartões. E um outro nome seria o Mendoza. No Clássico, contra o Fortaleza, ele deu três assistências, aí ficou fora do último jogo do Vozão, porque estava suspenso, mas o Mendoza é a tendência é que volte, que volte e é lei do ex, né? tem passagem pelo Corinthians.
0: Pois é, você sabe que eu estou vivendo um drama aqui? Porque é o seguinte, eu não tenho dinheiro para escalar Hulk, Marinho e Keno no, no, no meu time. Então, vou ter que abrir mão de alguém. Já estou sofrendo por antecipação aqui. É, vou ter que ligar o secador fatalmente em algum dos jogos. Mas você sabe que eu estou pensando em não abrir mão do Keno, sabia? Porque o que ele fez no jogo contra o Juventude, e sabendo que o Palmeiras também é um time que se fecha muito, né? que se defende Nem muito doido, bem. É, ainda tem isso. Mas não só. Eu acho que o, o, o Hulk contra o Juventude durante boa parte do jogo ele ficou muito apagado porque a bola não chegava, o time montou ali, como explicaram bem na transmissão, uma linha de cinco depois uma linha de quatro, então não tinha a bola não chegava no Hulk, ele não finalizava, enfim, e talvez o Palmeiras consiga fazer algo parecido até com um pouco mais de qualidade, né, é, com jogadores de de ótimo nível, treinados pelo Abel que já vem implantando essa filosofia no Palmeiras há mais tempo, é um time que se defende muito bem, fecha legal ali é, e o Jair fez, faz isso muito bem no Juventude, mas chegou há pouco tempo, né? Então o Keno virou uma opção de, de é o cara que dá o drible é o cara que chuta de fora, enfim eu tô achando que o Keno é, vai ser muito acionado para o jogo contra o Palmeiras, e aí eu vou ter que escolher mais dois aqui é, o próprio Diego Costa é um jogador que é barato né, Em comparação a esses outros Custa R$ 12,24 Keno custa R$ 11,89 E os outros dois são muito mais caros né, O Marinho 17,38 Hulk 22,54 O jogador mais caro disponível Para essa rodada enfim. Além de um jogador que Não me lembro agora se você falou Caçocla, Mas acho que você citou ele lá atrás né, Quando você estava falando dos laterais É o Luiz Henrique do Fluminense ele é, ele é muito importante nesse time, né? um homem da velocidade, do lado de campo, e, e ele pode ajudar muito nesse jogo contra o Internacional.
1: Ah, exatamente. O Luiz Henrique vem pontuando muito bem. Ele chegou a ter uma fase de gols em jogos consecutivos. né? É, voltou a marcar agora contra o América Mineiro. É, e o Fluminense cresce muito com a presença do Luiz Henrique. É um jogador de muito talento. Tem drible, tem chute. Ele ajuda a marcar a saída de bola do adversário, então ele pontua de diversas formas. É um cara aí que a galera pode pensar para completar o ataque.
0: Pois é, e para o treinador aí, já, já que a gente passou aí pelas opções de ataques, eu não vou conseguir fugir não, eu vou de Cuca.
1: É, eu gosto da opção do Cuca e gosto do Fábio Carilli também. No último jogo em casa, o Carilli pontuou muito bem, fez mais de oito pontos contra a Chape, se eu não me engano. É, eu vou de, vou de Carilli nessa rodada, mas gosto da opção pelo Puca também. Pois é. E o, o, o Thiago Nunes, gente, agrada? É, eu tenho mais dúvida. Apesar da campanha espetacular do Ceará em casa, eu tenho dúvida sobre o que vai acontecer nesse jogo. né e Acho que o Corinthians tem sido pouco ofensivo nos jogos fora de casa, mas acho que é um cenário diferente é, para esse jogo. Acho que o Corinthians vai se arriscar mais. Corinthians que assumiu a quarta colocação, né? uma vitória pode deixar ele muito perto da fase de grupos da Libertadores. É, esse, jogo, esse jogo e Fluminense Internacional são bem imprevisíveis, mas é, eu apostaria mais no, no Santos e no Atlético Mineiro para treinador. Muito bem, passadas as opções, então, de uma rodada
0: muito diferente, uma rodada atípica do Cartola, quatro jogos válidos apenas, poucas opções, reta final de campeonato, enfim. A hora de mitar é essa, escale o seu time antes das nove horas dessa terça-feira, que é quando o mercado fecha, se certifique bem, porque a gente está tendo notícias ao longo do dia aí, algumas mudanças no mercado, enfim. Quando der 8h48, você abre o aplicativo de novo dar aquela conferida, se quiser dar uma última mexidinha, e vamos para a rodada, porque vai ser, vai ser uma rodada decisiva né, para boa parte das ligas. Cláudio um prazer mais uma vez, tamo junto, amigo, até a próxima.
1: Valeu, B, valeu, galera cartoleira, vamos que vamos, não durma no ponto, o mercado fecha nesta terça, dia 23 de novembro, às 21 horas horário de Brasília, boa rodada a todos, eu sei que é uma rodada reduzida, não é como a gente gostaria, mas tem que brigar lá pelas pontuações reta final, vamos imitar nas ligas aí, boa sorte a todos, saudações cartolinas
0: Valeu, esse podcast tem a edição da Marcela Meive a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral, a gente fica por aqui e na sexta-feira tem mais uma edição inédita e quentinha do CartolaCast para você, um grande abraço e até lá valeu